0: participando aqui, ó, o Diego Souza, Diego de Souza, o Gabriel Volec Fernandes, o Pedro Paulo Pereira, Rosângela Serafim, o Gabriel Volec, já falei, aqui o João Patrício, uh, o Diego de Souza também, o Fernando Leite, a Neide Borges, mãe do Borges, já tá aqui batendo ponto. É, então é isso aí, sinal de que estamos no ar, né? Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é dia 26 de outubro de 2020, Santos do Dia. Eu Eupídio, Marcos e José, como dizia o Miguel de manhã, né, Borges? Mas não tem santo do dia, porque hoje não, não há nada abençoado aqui nesse programa. Hoje o programa vai ser quente, vai ter muita discussão, uh, porque o assunto está rendendo, não só o assunto dentro de campo, como também o assunto fora, né? tudo que envolve o Havaí nesse ano tem sido alvo de muita polêmica. O Troféu Debate chega com o apoio do It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo no It's Coworking, tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Para fazer esse Troféu Debate com a gente, está aqui de volta a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rava.
1: Boa noite, Felipe. Depois de um... Um período aí de folga, de volta. Infelizmente, não mudou muita coisa, né? Eu passei aí umas duas, três semanas sem aparecer e a gente vai continuar falando da mesma coisa, é, do que a gente não consegue enxergar no Havaí, de nenhuma mudança, de nenhuma qualidade. É, mais uma derrota. E falar também daí um pouco mais do técnico que está enxergando um jogo aí que a gente não está vendo né é um negócio meio paralelo de repente ele está vendo o um jogo em outro planeta e aí a gente vai vai debater um pouquinho sobre isso e claro né tudo que tá rondando aí na, nas redes sociais, dos torcedores, o extracampo, que a gente. É os fora Geninho, os fora levando, é. fora Batistote, que é, são. A barca, pelo visto, não vai ser de jogador, vai ser de dirigentes e presidente.
0: Beleza, beleza, Fernando. Olha aqui o Borges, o Diego de Souza, já com menos de, de três minutos aqui, fora que ele soltou, já meteu um volta a Claudinei, tá querendo te conquistar, obviamente, né? É, porque lá em Palmas está o nosso indefectível Felipe Borges. E aí, Borges, boa noite. Vou dar a tua saudação inicial para a turma, aí.
2: Boa noite, Xavier. Boa noite, Fernanda. Boa noite para minha mãe que está assistindo aí, para os amigos também. Ah, vou falar igual o Roberto Alves, né? Falta aquele aquele trabalho de qualidade na meia cancha, né? A gente não vê aquela qualidade, aquele toque de bola. Falta, falta isso no time do Havaí né? Mas tá, a situação é bem difícil, né? Ainda bem que a gente já falou do Claudinei ali. Foi ali que começou, né, Diego? Ali que a a coisa começou a cair. Naquela demissão ali, a volta do Geninho. Foi avisado, o pessoal podia pro Claudinei cair no Twitter. E eu respondia, ó, se o Claudinei cair, vem o Geninho. Os caras falavam que eu era maluco. Mas eu conheço meus canários, né? E aí depois do, a gente acabou subindo aquele ano, com aquele elenco montado pelo, pelo nosso Claudinei, né? E aí depois é isso aí que a gente tá vendo, né? Um 2019 que ainda não acabou. E mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha e... O lado bom é que pelo menos o Havaí não usa a camisa do Havaí, né? Então a gente olha pra campo e a gente enxerga o Batistote Futebol Clube, né? Esse é o lado bom até de não jogar com o nosso uniforme. A gente não olha pra TV e não vê o nosso time, é como se não estivesse jogando. É um negócio incrível e desempenho pífio. O campeonato inteiro, assim, continua com o mesmo desempenho horroroso. Então, triste, né, o time para brigar por título, e a gente tá nesse meio de tabela aí, torcendo para não brigar lá embaixo, porque se começar a brigar lá embaixo, a coisa vai ficar feia.
0: Tá aí, apresentados nossos convidados, eu sou o Rafael Xavier, não sou o Tom Selleck, aqui com esse bigode, né, Já o Beno Kissa já fez o seu primeiro elogio, muito obrigado aí, Beno. Uh, vamos falar um pouco do Havaí na próxima uma hora. Quem já está falando com a gente aqui é o Lilson Leandro Cunha. Diz ele: Havaí está na hora de mudança, chega de tanto amadorismo. Presidente de companhia. Havaí virou o cabide de emprego para amiguinhos. Aqui o Beno faz o um elogio ao meu, ao meu bigode. Obrigado aí, Beno. Que tem uma bela barba também, né? conhecemos bem lá o Beno. Ah, o Roberto Felisbino depois da entrevista de ontem, onde o Geninho disse que não houve cobrança após o 3x0 tem que mandar todo o departamento de futebol embora e a comissão técnica incluindo o aprendiz de treinador vitalício do clube valeu, valeu aí ao Roberto o Anderson tá aqui também ah, o Felipe Melo aqui, que coisa linda essas camisas de vocês, será que um dia nosso clube volta a jogar de azul e branco? esse é papo aí pro nosso segundo bloco Ah, a Kátia de Paula também tá aqui tudo bem presidente? Dando já um bonitas camisas, seus, seus amarelos, é, a Cacá tá aí, a galera tá botando pressão, é, enfim, o Felipe Melo pergunta se Geninho e Evandro já caíram, então já vou direto conversar com o nosso realmente técnico, que é o Borges, fomos lá pra Campinas, né, o Havaí amarelou na cidade de Campinas, e perdemos de novo, né? perdemos pelo placar de 2x1. O site do Havaí deu a notícia como o Havaí não vence em Campinas. Achei um eufemismo bacana, assim, né? uma, uma postura interessante. Uh, o fato é que perdemos né? dois gols em que podias tocar a trilha dos Trapalhões. Né? Dois gols bem, bem bestas, uh, mais uma vez. Mas também uma partida muito fraca tecnicamente. saímos derrotados mais uma vez aquilo que era uma sequência de quatro vitórias em cinco jogos já se se transforma né, numa sequência de duas derrotas um empate e apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos o que que rolou lá em Campinas Borges? O que que explica esse 2x1 para o Bugri?
2: É, Xavier, então, assim, o primeiro ponto é aquilo que a gente sempre vinha falando, né? Mesmo quando, nas vitórias do Havaí, o Havaí não apresentava desempenho, né? Então, o que a gente via de mudança no Havaí era o resultado final do jogo. Mas o desempenho do Havaí, quando ganhava ou quando perdia, até um time que empata muito pouco, né? Porque é um time que não é equilibrado, então o Havaí não compete, não faz jogo duro, né? Então, ou ele ganha e e segura o resultado, ou ele perde e não não consegue virar, né? A exceção foi o jogo do Vitória, até com pênaltis assim, que eu até acho que foram duvidosos, mas ok. No jogo de ontem, o Geninho voltou para aquele esquema que ele tinha colocado lá contra o Cruzeiro, e ele mudou para três zagueiros ali, e foi aquela vergonha lá com a Juventude. Ele voltou para o esquema anterior, que sem a bola, aquele esquema com duas linhas de quatro, e ele voltou o Pedro Castro aberto na direita, né, compondo essa segunda, essa segunda linha de quatro. Com a bola, o Havaí jogava no losango, como o Havaí tem feito, né? O Pedro Castro vem trabalhar no meio-campo, fica o Raul centralizado, o Luan Silva pela esquerda. Pedro Castro pela direita, o Valdívia trabalha como meia. E o. Aí o Getúlio de um lado e o Gaston de centroavante. Só que, na minha visão, isso está completamente errado. Assim, eu já comentei isso aqui. O Havaí joga muito mal. Também pelo Pedro Castro está aberto da direita. E isso não é para tirar o Pedro Castro do time, o Pedro Castro tem que jogar por dentro, tá? e o lugar dele hoje é no lugar do Valdívia, porque o tanto o Valdívia quanto o Renatinho, qualquer meia cancha do Havaí, não consegue jogar, e ele coloca o um Pedro Castro aberto na direita, e isso é um negócio que me incomoda, ele tinha que jogar com o atacante ali, o nosso orçamento em relação ao Guarani é muito superior, a gente tem muito mais qualidade técnica, a gente não precisava entrar da forma que entrou naquele jogo, e a bola do jogo caiu no pé do Pedro Castro, né? No primeiro tempo, 0x0. 0, se fosse o um atacante ali pela direita, aquela bola na frente do goleiro cairia do pé do um atacante. Vocês sabem, o pessoal que nos acompanha sabe, eu gosto muito do futebol do Pedro Castro, é titular do meu time, mas não naquela função. Principalmente para um time que joga, se propõe a jogar, né? Ou diz que joga é, de forma reativa, tu tem que ter dois, dois, dois caras muito velozes pelas extremas para poder roubar essa bola, recuperar a bola e partir no contra-ataque, né? E o Alves joga com um volante ali que não tem característica velocista, né? Ou de força é, física e velocidade para ir voltar o tempo todo, né? Então, sacrifica muito o Pedro Castro, a bola do 0x0 0 caiu no pé dele. Repito, se ele tivesse entrado com o um atacante por ali, aquela bola cairia no pé de um atacante, a chance de sair o gol seria maior. E aí, aquele Havaí que a gente não vê desempenho, não vê padronizado, não tem, não tem é, forma de jogo, proposta de jogo definida. O Havaí não tem saída de bola, até depois a gente pode comentar sobre isso mais pra frente, essa discussão de sair jogando, não sair jogando e tal. O Havaí do Geninho sempre foi... É, não é nem ligação direta, não é bola longa, porque a bola longa ela é treinada, essa bola tem destino, é, tem uma formatação para os jogadores de velocidade trabalharem nessa bola que é alçada para o pivô, o Havaí não tem isso, o Havaí é bico para frente, é bem diferente, quando tenta sair jogando é toque no zagueiro e o zagueiro que dá o bico, então só não é o bico do goleiro, então o Havaí abre muito muito a mão de jogar, e ontem aquele mesmo desempenho que a gente sempre vem vendo, e a diferença é que o resultado não veio, então assim, é péssimo ver o Havaí jogar, não não é legal de ver, não tem trabalho ali, é, na verdade tem trabalho, não tem competência né? eu acho que eles estão dando o máximo ali não, não acho que o Geninho não esteja trabalhando mas o que ele pode entregar é isso aí e é muito pouco, e aí no segundo tempo com as alterações ali, ele botou o Jonathan aberto na direita é, tirou o Ralf, aí depois ele deixou, o, tirou o Pedro Castro que não tinha amarelo, e deixou o Luan Silva de volante com amarelo, quando o Alvain tava todo jogado para frente, eu tiraria o Luan deixaria o Castro que não tinha cartão mas isso ok, até de tudo que o Avei fez, passou, né? E aí com as mudanças, ele tentou o Jonathan aberto na direita, aí depois tirou o meia, trocou o meia, e o Avei não entrega, o Avei não conseguiu nem pressionar no final do jogo, assim. Por quê? Um dos pontos que o Avei teve duas bolas pra jogar no final do jogo e foram dois bagos pra frente. O Avei rifou as duas bolas que ele tinha pra tentar jogar e deu um bago pra frente, a bola caiu no pé do Guarani e acabou o jogo. Então, assim, é muito fraco, é... é... A campanha em relação à qualidade do elenco é péssima, assim, é horrorosa. É horrorosa. Ela aproveita, está tranquilo no G4, brigando por título. E a gente vem falando isso o campeonato todo. Uh, infelizmente, o Havaí é um clube do presidente, né? É o Batistote Futebol Clube, não é o Havaí. Então é até bom que jogue de amarelo, jogue de rosa mesmo. Porque não é o time que a gente não é o Havaí que a gente vê em campo. E ele está mantendo um cara extremamente incompetente, um cara que já foi muito bom no futebol. Mas hoje está completamente ultrapassado. Já estava em 2014 ultrapassado, em 2020 então nem se fala. E ele fica no cargo ali porque é amigo do presidente. Então a gente acaba é, se sentindo bobo assim, fazendo papel de bobo, de assistir o jogo, de estar aqui fazendo programa para para falar sobre o Avaí, porque o Avaí não está nem aí para gente. É, é muito triste assim, é desolador. Não sei se também é o objetivo deles, sabe, assim de que a gente perca mesmo as esperanças, perca a motivação de reclamar, que a gente largue mesmo porque a gente sabe que para eles a torcida só incomoda, então até a incompetência é tão grande as ações para machucar a torcida, assim, que eles não podem ser tão ruins, assim é, é difícil ver alguém errar tudo o Alvei consegue errar tudo, isso é impressionante, né então já parece que é um plano maior mesmo pra gente largar de mão e deixar o clube na mão deles, mas eu acho que infelizmente eles não vão conseguir
0: Tá aí, tá aí a primeira intervenção do Borges, já falando bastante sobre o campo e também sobre o extracampo. Eu vai, enfim, eu até vinha refletindo né, sobre o que a gente podia falar a respeito do jogo. O jogo é como todos os jogos, né? É, e o Geninho às vezes trata o futebol como se ele fosse feito de, de, de lances fortuitos, né? Então assim. e e, e o time dele joga dessa forma, o time dele é aquele, como diz o Borges, né? se a bola entrar por algum motivo, beleza, a gente vai vai conseguir chegar a algum lugar, e se não entrar, a chance de a gente tomar um gol e e tudo por água abaixo é é muito grande. né? Ele fez algumas mudanças que eu achei interessante, acho que esse menino Luan Silva é um garoto que dá para ver que ele tem qualidade, acho que tem como insistir nele, o que é mais um atestado, né? Já que o Vai trouxe bastante gente aí ganhando bem, e quem tá jogando é Jean, Jean Martin, Luan Silva, né? Essa, essa turma toda. Uh, entendi a questão pelo, pelo Gladson. Acho que ele jogou lá em, em Caxias do Sul, porra, num jogo que o time inteiro foi mal, o sistema defensivo inteiro foi uma vergonha. Ele quis dar essa moral pro cara, né? Não, a, a tua chance não foi aquela, eu vou te dar uma oportunidade para ter uma chance de novo. E segundo informações aí, ele se machucou e acabou ah, saindo no intervalo. Acho que falar de peças assim é sempre muito, muito de- delicado quando tu tem um conjunto que não funciona. É, e tu tá vendo em todos os times aí da, da Série B, na maioria deles, o que tá funcionando nesses times é o conjunto. Na maioria deles. Esse time que jogou ontem contra o Havaí. Pô, é treinado pelo Felipe Tigrão, foi centroavante do Botafogo, o deve lembrar, né? Lá no começo dos anos 2000 ali, Felipe Tigrão, uh, que fez uma boa Série B no ano passado pelo América Mineiro. Mas ele é um, um time de jogadores super operários. Tem o Rafael Costa, Rafael Pelezinho, que surgiu aqui e jogou no antigo Figueirense. Bruno Sávio, tá no banco desse time, foi, jogou aqui no ano passado. Todo mundo sabe da qualidade e da falta de qualidade dele. Uh, no entanto é um time que tu vê que se comporta direitinho sabe o que faz, não tem grandes estrelas, mas é um time profissional, né, é, no frigir dos ovos, então é, acho que toda rodada a gente tá aqui falando exatamente a mesma coisa né? em função apenas do, do, do resultado, nós estamos ou, ou comemorando ou lamentando o resultado mas o rendimento segue sendo uma grande, uma grande piada, o que é uma pena, porque a gente criticou às vezes algumas das, das contratações, né é, mas mesmo assim, com erros e acertos, com, com tudo que o departamento de futebol podia fazer e fez ou deixou de fazer, o elenco que tem hoje no Havaí é um elenco para brigar pelo acesso. Então tá faltando a resposta é, de dentro do campo. E quem tem que dar essa resposta é o comando técnico, porque aí tu tá jogando até uma oportunidade fora, né? Pra, tanto para esses jogadores quanto para o clube de fazer uma série B histórica, por que não? Né? E, e ninguém imaginaria que nós estivéssemos na 18 ª rodada, faltando uma para terminar o, o turno do Campeonato Brasileiro. É, na 12 ª colocação, ali com, com a 4 pontos do, do, G, do Z4 né? e a 5 do G4. Então nós estamos mais próximos da parte de baixo do que das outras. Ah, mas é preocupação? Então, hoje o Havaí tem 42% de aproveitamento. Historicamente, o décimo sétimo ali, o, o primeiro que cai, cai com um aproveitamento de 38 até 39, assim, de repente ele, ele consegue, é, ele consegue cair, né? Então, não estamos tão longe assim, não é um, um absurdo, né? É, ah, mas as comparações, por exemplo, que a gente fazia com o co-irmão aqui, né? O antigo Figueirense. Nos últimos cinco jogos, o Havaí ganhou sete pontos, o Figueirense ganhou seis e o Figueirense está pedindo para adiar jogo por causa da, da Covid, com um jogador refugo de tudo que é lugar. Contratou um rapaz aí que tinha um, levou um tiro na perna no começo do ano, né, o, o, acho que é colombiano o rapaz. E nos últimos cinco jogos fez só um ponto a menos que o Havaí, que, que, se, né, que se vangloria de ter ido ao mercado e ter apresentado um grande elenco. Culmina com tudo isso o quê, né, Fernanda? O... Acho que a cereja do bolo entre trabalho de campo, atuações em jogo, a cerejinha do bolo é sempre o pós-jogo, né? A coletiva do Técnico Geninho. Onde ele entra no armário, sai em Nárnia e fala o que ele, o que ele falou ontem lá no vestiário, né?
1: É, só salientando alguns pontos aí que vocês falaram, né? É, concordo com o Felipe, do Pedro Castro. E além de estar jogando lá de ponta, daí apareceu aquela oportunidade de gol, daí ele perdeu. Ele muitas vezes, aliás, muitas vezes não, a maioria do tempo do jogo ele estava mais de lateral. Era ele que estava cruzando a bola para a área, assim. Era tipo, a gente estava com dois laterais se batendo lá. E aí fica inutilizado e um baita jogador que tem nos ajudado bastante, mas jogando de outra forma. E o outro ponto que que tu falou, Rafa, é tudo bem, por mais que tenha erros e os erros do departamento de futebol, tudo, a gente pode questionar vários nomes sendo trazidos para o Havaí, podemos questionar salários que estão gastando muito na mesma posição, mas o elenco está aí, se tu pega um técnico de qualidade, vai fazer render. Pode não ser campeão, mas assim... Ia estar ali, em quinto, quarto, ia estar brigando com esse elenco. Pega todo o elenco da Série B e bota um do lado do outro. Pergunta para os técnicos que estão lá no G4 se eles não queriam estar com o elenco do Havaí. Então, assim, a gente tem que sim bater na tecla. Eu acho que não tem departamento no Havaí que não tem que ser cobrado. Desde 2009, 2019, tudo que eles estão fazendo, não tem um departamento no Havaí que não tem que ser cobrado. É marketing, é gerência de futebol, é comando técnico, é presidência, é tudo. É, é quem associa, porque a gente já está vendo reclamação que o pessoal quer se associar, não consegue. Então, não tem um departamento parece que funciona na, naquele clube. É impressionante isso. E nada é feito. Né? Aí, tá, aí vem o pós-jogo. né? A gente vê aquele, aquele jogo que a gente viu, porque a gente também tem que, a gente meio que se obriga a ver muitas vezes, porque tem um programa para fazer, então tu tem que estar tá lá assistindo. Podia estar tá fazendo outra coisa, e eu entendo quem está fazendo outra coisa, entendo mesmo, porque é meio masoquismo tu assistir hoje um jogo de futebol do Havaí. Porque é a sensação, assim, no início, o, o Guarani não queria jogar, parece, então o Havaí ficava com a bola ali. Né, e a sensação, mas a sensação que eu tinha e que aconteceu é a qualquer momento eles vão apertar e vão fazer o gol. Eles vão dar mais um, um gás. E, e eu acho que essa é a sensação de todo o time que tá vindo jogar com o Havaí, tanto na ressacada como fora. Ah, não, esse time aí, a hora que a gente quiser, a gente mete um gol. E esses dois gols que foram feitos no Havaí, é, é assim ó: é o jeito que o Havaí ele merecia. O gol, assim, ele retrata tudo o que está acontecendo no, no Havaí, assim, tanto dentro como fora de campo. E aí...
0: É, o Fernando, até só...
1: Não, pode, pode. te
0: por... interromper, eu acho que a, a diferença está, assim, no cara que é, tem time que vem aqui, fala que vai fazer e faz, assim, ó, vou jogar uhum. em cima do Havaí, vou ganhar um jogo. E tem aqueles, como é o caso do Felipe Tigrão, que é um treinador ainda jovem, né, ainda tá pisando aí no terreno, deu uma respeitada no geninho, né, vou, pô esse time do Havaí aí, aí cozinha ali o o galo nos primeiros 20 minutos para entender, mas a partir do momento que ele sente o terreno firme, põe o time à frente e vence o jogo.
1: É, o Havaí, por mais que ele fique com a bola, parece assim que eles não sabem o que fazer, é um buraco no meio de campo, é um buraco, a a gente fica indignado com os zagueiros dando esticão, mas eles não têm para quem tocar. Não aparece ninguém, não abre, não tem uma jogada, não tem um, dois. O básico do básico, assim, a gente não tá pedindo é, o Klopp, a gente não tá pedindo Guardiola, sabe? Mas o básico não tem, não existe. Então, aí me acontece ainda esses dois gols, a, 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 como tu falou, a trilha sonora dos Trapalhões, alguém faz isso pra gente, pelo amor de Deus, bota lá os gols com a trilha, porque é, é incrível, é inacreditável. A gente fez dois gols contra. É é, batendo cabeça, assim, aí o Geninho senta na entrevista, aí tu vai esperar o que? Que ele vai, viu o jogo que a gente viu, e ele não viu, ele não viu, ele tá tão aleatório à realidade, que ele ele fala que o Avaí jogou bem no jogo de ontem, que dava vontade de desligar a TV, porque a gente passava raiva vendo aquele time que não, não trocava passe, não tinha uma jogada aí conseguiu fazer um gol lá no, no, no escanteio, e aí tu ouve também que ele disse que depois de um 3x0 que a gente perdeu com Juventude, que podia ter sido mais, é que não teve cobrança. Para que cobrar, né? Tá bom? Certo, é isso que eles querem, o um Havaí em 12º, 13º, provavelmente esse era o objetivo, só que lá atrás o objetivo do Havaí no ano era muito diferente, primeiro era ser campeão da Recopa, não foi. Era ser campeão estadual. Não foi. Era chegar, pelo menos, na quarta fase da Copa do Brasil. Fomos eliminados. Na primeira. O, 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 qual era o objetivo, então, maior do Havaí no ano? A Série B? Nós vamos subir? É o acesso? Por quê? Porque rende dinheiro. Nós não vamos subir, vamos brigar para cair desse jeito. Continuando com o Geninho, no comando o técnico ali, Geninho e Evandro, gente, na beira do campo, com esse time. Qual é o time que vai jogar? O jogador vão jogar por eles? Dá para ver que eles não estão jogando. É, então, E isso que o Havaí não está sofrendo, como o Rafa falou, com a questão do Covid, como outros times estão, como o Figueirense está, imagina se o Havaí estivesse sempre perdendo metade dos jogadores, tendo que colocar sub-15, sub-20 para poder jogar, entrar em campo, aí não teve cobrança, é, o que mais ele falou? Ah, ele não tem medo de demissão. Quem que tu, Alguém me pergunta isso ainda para ele. Se ele vai ter medo de, é, de demissão, ele fala que não, vai, não, não, não tem um, vai criar mais uma ruga se ele for demitido. Quem tá criando ruga sou eu. Eu tenho que me mexer de Botox aqui criando ruga por causa do, desse time. desse time. Ele não vai criar mesmo. Ele tá mais seguro que ele. Ele é, é mais seguro que um funcionário público hoje em dia. <risos> Nesse cargo aí. Ele só sai se ele quiser. E isso
0: a gente já vem falando ó, há muito tempo. É, eu, e assim, ó, Fernanda, isso isso eu confesso que é uma coisa que está me incomodando bastante, sabe? Assim, é, já é caso concreto. O próprio Geninho, nas, nas, nas vezes que ele fala, ele deixa isso claro, né? De que ele não está preocupado, porque ele sabe que a amizade dele com, com o presidente é grande. A imprensa tradicional aí, mainstream, já abraçou também essa ideia. Onde o, o Bob, numa sessão passada de pano histórica, disse isso. Ah, mas o Geninho... A hora que ele sentir que ele tiver o feeling de, de, de que ele tá atrapalhando ele ele, ele vai pedir para sair assim cara eu acho inadmissível inadmissível que uh, se aceite isso sabe que o que que o torcedor que isso que se normalize isso assim que, 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 que o que o torcedor ache normal e que não é isso mesmo o Geninho só sai se ele quiser por causa da amizade que ele tem com o presidente cara isso é inadmissível tu aceitar. Não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento isso. não, não...
2: E Nesse ponto, né, A pandemia fez muito ah, mal prova aí, né? Nesse ponto, sim. Nesse ponto, a pandemia fez muito mal prova aí. Que se tem torcida no estádio, naquele 5x2 pro Sampaio, cai todo mundo. Cai todo mundo, ia todo mundo embora e a gente poderia estar com outro cenário aqui agora, né? E uma das coisas que assusta muito no Geninho, assim. Eu vou até remeter ao ano passado, quando o Geninho saiu, veio o Alberto Valentim, que nem tá empregado, vocês me corrijam, mas eu acho que nem empregado ele está, e não é aquele treinador, né, a gente sabe que o Alberto Valentim é um treinador ok ali, eu acho que uma série B ali, uma série B alta, até uma série A baixa ali ele pode pegar, mas cara, o Havaí com o Geninho desde 2018 era ligação direta, né. E aí o Alvei foi ter saída de bola e o Geninho já tinha mais de um ano de comando, né? O Alvei foi ter saída de bola com o Alberto Valentim, que o Alvei conseguia sair jogando lá de trás, com um time extremamente limitado, montado pelo Geninho, né? Em grande parte, é bom deixar isso claro, e trouxeram esse cara esse ano novamente. E quando o Alberto Valentim chegou, o Alvei começou a ter o um mínimo de treinamento, assim, o um mínimo de padrão de jogo, e foi onde o Alvei conseguiu, se eu não me engano, as únicas vitórias na competição. O Havaí conseguiu ter uma seda de bola, o time tinha algum tipo de treinamento, o time jogava mais compacto. Quando veio o mínimo de trabalho, até naquele time horroroso de 2019, a gente já via algum tipo de resultado. O Geninho assusta porque o Havaí não tem nada, absolutamente nada. É a segunda defesa mais vazada, é um ataque que não funciona, o Havaí não tem a bola. Agora o Geninho assumiu que joga de forma reativa, mas antes ele queria ter a bola e também não conseguia ter que é muito pior, né, tu te propor a jogar e tu não conseguir ter a bola porque o adversário fica com ela, então assim, a gente tá no fundo do poço, assim, sem dúvida, e a Fernanda tocou num ponto interessante que é a desmotivação dos jogadores, né, eu falei aqui no programa da semana passada, se não me engano, tu imagina que tu és o Valdívia, tu vem pra série B pra tentar recuperar a carreira, o treinador é o Geninho, cara, e tu sabe que esse cara não corre nenhum risco de sair no cargo, eu acho que o Geninho ali, ele Pega pesado com os caras, ele pega pesado em coletiva. É, pô, é até meio vergonhoso algumas coisas que ele fala ali no microfone, sabe? Pô, ontem ele soltou a pérola, né? Ele entrou, machucou o cara do Guarani e ele chegou bem do lado do microfone. Manda marcar o cara que entrou lá. Ele não sabe quem é, ele não sabe a função, ele não sabe o nome, ele não sabe nada. É muito triste isso, assim. É muito amadorismo. E aí a gente percebe e o jogador se desmotiva, logicamente, primeiro porque ele é mal treinado. segundo, ele não vê a possibilidade de evoluir como atleta e evoluir na carreira, porque o time não tem jogo coletivo, esse ano de 2029 aí é um ano impressionante que não tem ninguém bem ninguém bem, talvez o Pedro Castro, sim, é o único que se salva esse ano, e agora o Jean Martins e o Luan, né, Os os três ali do meio, assim, que tiveram alguma qualidade técnica individual mas como o time não tem nenhum tipo de jogo coletivo, ninguém se destaca, todo mundo joga mal então já trocou, aí entra o Gaston, aí entra o Ronaldo, o Daniel Amorim, entra o Jonathan, jogou Ronaldo, o Ronaldo, entra todo mundo na bola. O Gaston era o problema,
0: final. né? Ah, o Gaston, o Gaston, o Gaston. Aí sai o Gaston, já é o terceiro jogo que sai um, entra outro, e, e o, o Ronaldo mal pega na bola, cara. Porque mal não pega na um, bola. ninguém né O Havaí não pifa ninguém, não, não, não deixa gol. ninguém ir o na cara para fazer um gol. O único é difícil, lance né?
2: que... Olha, e eu vou falar assim, ó é, vocês sabem que eu sou crítico do Geninho, é, e o único lance do Havaí que eu vi Na era do geninho mesmo, assim De, de trabalho de bola Foi o um chute do Pedro Castro ontem de fora da área Que o Pedro Castro já estava, continuava trabalhando Pela direita, o Havaí começou Saiu tocando bola pela zaga O Guarani fechou, o Havaí voltou a bola Dos zagueiros, trabalhou, trabalhou, trabalhou A bola veio na lateral direita, depois foi pro volante O Pedro Castro já estava ali No losango, veio pra esquerda Conseguiu finalizar um bom chute que o goleiro Do, do Guarani botou pra escanteio Ali o Havaí deve ter ficado Aproximadamente um minuto com a bola, coisa que a gente não viu em nenhuma partida. Em nenhuma partida, assim. Foi o único lance que eu olhei pro o Havaí assim, ou para o Pelotas, né? Eu olhei para aquele time ali e falei, cara, que jogada bem feita, assim. Mas foi um, um lance, assim. Então, assim, é tudo muito isolado, é tudo. Aí, fruto mesmo da qualidade individual do time, né? E não tem trabalho técnico, não tem jogo coletivo, não tem saída de bola. É, é um deserto de ideias, assim, é triste, cara, é muito triste ver o Havaí,
1: não, e embora, só para fechar,
2: é. fala, fala, fala.
1: Não, a questão, assim, que ele, que ele vê um jogo diferente, ele até falou de gol, que ah, porque o Havaí toma gol bobo. Cara, a gente toma gol bobo porque não tem marcação, não tem treino, os caras sobem sozinhos dentro da área do Havaí, qualquer cruzamento, qualquer cruzamento, canteio, cruzamento, jogada, os caras estão sempre sozinhos. Então, aquele, fru, aquele gol bobo que a gente tomou é fruto de uma desorganização que, é que, inclusive, era para a gente ficar tá bem, porque é defensiva, nós vamos ser jogo reativo, então, defensivamente, bem, a gente vai estar tá bem, vamos ser sólido, não. A gente é uma das piores defesas. Como é que você é jogou é né?
0: E, curiosamente, o é assim, primeiro ó, gol. uma coisa é tu falar que tá tomando gol bobo, toma um e perde um jogo. Outra coisa é tu estar tá 18 rodadas tomando Sim. gol bobo, basicamente, toda rodada, né?
2: É uma coisa ah, chapecoense tomar gol bobo, né? Isso. Beleza? É, tomou um gol bobo, no campeonato, Ok. E é bom lembrar o Geninho que nesse primeiro gol bobo que ele falou, que foi sorte e tal, o cara finalizou na pequena área em cima do Edson, né? Então, assim, o gol bobo veio depois, mas antes o cara entrou inteiro na bola, de frente Sim. pro goleiro e finalizou. Então, então já era viu? pra não Nossa. ser um gol bobo, Eu né?
1: Tô né? Tô é, tô com complicado. O cara cabeceou na mão do, do Gledson, sozinho. Ele subiu sozinho, Sim. não tinha ataca, não, não, nem E não importa ele botar três zagueiros, dois zagueiros, três volantes. Não tem esquema, ele só escala os jogadores e, e ninguém sabe o que fazer. É isso que acontece. Ele é, tenta... É um... Ele está treinando, provavelmente, é o que eu estou vendo, eu acho que é isso. Ah, esse jogo eu vou jogar com três zagueiros, esse outro eu vou jogar com dois, para fingir, sei lá, que eu tô treinando, é isso? para fingir que tem algum esquema tático? Porque em campo, não interessa com quanto tu vai jogar ali, ou que é sempre a mesma coisa que a gente vê. É uma conclusão. E agora,
0: agora a, a gente tem também, assim, é, essa situação do Geninho, eu acho que é uma situação ridícula, beiro ridículo, né? A gente, basta lembrar que o, o Augusto Inácio é, foi embora com sete jogos, e dentre os problemas que ele tinha, né? Dizem lá que ele tinha aquele problema com o vestiário, as declarações e tal, mas o próprio Marquinhos falou que também foi fruto do trabalho, né? A gente não via que o trabalho ia evoluir. Depois o Rodrigo Santana ficou cinco jogos só, e na justificativa da saída também foi a mesma coisa. O projeto não estava engatando, né? não, não apresentava evolução. O Geninho tá em 18 jogos, perdeu nove, perdeu metade. E, e tudo bem? E esse caminho tá certo, esse trabalho ainda apresenta evolução, é isso que é está se propondo. E aí a gente conta com a total falta de, de, de perspicácia da imprensa em pelo menos pedir explicações, assim, olha, não, não vai ter coletiva do Marquinhos esse, essa semana, ou do presidente. O presidente quando. Quando, quando bota é, 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 piso na, na academia, vai, vai na CBN falar. E agora que o time está nessa draga, ele não quer falar? Né? É, mas isso
1: já foi o ano passado, né, Rafa? O ano passado ele sumiu o ano passado inteiro.
0: Ninguém vai, vai justificar, é impressionante, ninguém vai, vai vir a público dizer a evolução do trabalho, ou a involução, ou se está no caminho certo, ou se está no errado, ou se pretende trocar, ou nada, nada, é, está tudo pode bem.
1: legal o que o Geninho falou ontem, de que não houve cobrança. Pega só é. essa frase e questiona. É isso Mas mesmo? É, é... Não houve cobrança? Não tava tá havendo cobrança? É isso que vocês querem? O Havaí tá dentro do planejamento de vocês? Porque, beleza... Se é isso que eles almejaram para o Havaí, ah, não, o Havaí vai ficar entre o décimo e o décimo quinto. Ok? Fazendo o trabalho perfeito, não precisa melhorar em nada.
2: É, É, e o ponto é justamente esse, né? Não é cobrar o resultado pelo resultado. Coisa que é bom deixar claro é que a gente não faz, né? Uma coisa que o Troféu Debate não faz é comentar resultado. Inclusive, tomamos muita porrada, e eu lembro disso, em 2018, quando chovia de críticas em cima do nosso Claudinei Oliveira, faz o coraçãozinho para nós aí, Xavier, por favor. Chovia críticas em cima do Claudinei Oliveira e o Troféu Debate via trabalho no Claudinei Oliveira e defendia o trabalho dele mesmo com os resultados que não estavam vindo. Por quê? Porque a gente não comenta resultado, a gente comenta desempenho. E o desempenho do Geninho é horroroso, sim, é horroroso. Só para lembrar o pessoal, como a gente não comenta resultado, quando a gente fala em nove derrotas do Havaí, a gente tá falando em nove derrotas de um time com capacidade técnica para brigar por título. O Figueirense, pessoal, tem sete derrotas. E o time todo já pegou Covid. Tem duas derrotas a menos com o Havaí. Então, assim, o Figueirense, se o Figueirense tivesse perdido nove, ainda estaria ok, é um dos piores elencos, assim. Provavelmente é uma das folhas mais baixas. Então é isso mesmo, vai perder, vai ganhar alguns e vai tentar se manter. Agora, esse elenco do Havaí... É para brigar por título, o Avaí deu um carro muito bom para um piloto que não tem mais a mínima condição de pilotar um carro, né? Então, é muito complicado isso aí, é, essas nove derrotas do Avaí com esse elenco, nessa série B, era para ser nove derrotas a competição toda, sim, ó, mas estourando, se não me engano, 2018 foi isso, nove derrotas a competição toda, e a gente tem nove derrotas antes de acabar o primeiro turno. Então, a situação é extremamente delicada, é impressionante como o Geninho ainda está no cargo no final do primeiro turno desse ano. Microfone, Xavier. Deu, aqui, deu, Xavi. deu, deu,
0: deu. É o que eu tinha ido procurar aqui, sabe quantas derrotas o nosso Claudinei, coraçãozinho, fez em 2018? 2016, quando ele subiu? 10. Dez. Não, não. Ele teve uma derrota só. Ele teve uma, né? Porque pegou só Isso, no retorno. O mas teve... ele, o aquele time e é inteiro.
2: Dele... É, aquele time inteiro perdeu 10 vezes. Isso. O Claudinei perdeu uma com aquele time. Horroroso. É. Bom que se diga. Subiu Viu com João Felipe, Diego Jardel. Capa. olha,
0: Capa. Sim. Não é... Não é mas enfim. Assim, ó. É... O que me preocupa de novo é essa normalização. né? a Simplesmente a torcida entender de que o Geninho está resguardado pela amizade com o presidente. Isso não pode ser normalizado de jeito nenhum. Eu não estou aqui incitando que a gente vá lá quebrar tudo. Não, não é isso. Mas tem que ter uma cobrança mais enérgica. Tem que ter alguma coisa formalizada do Conselho Deliberativo, alguma coisa normalizada entre os sócios para exercer algum tipo de pressão. Não pode normalizar de que o principal produto do Havaí é tocado pelo viés personalista. Não é... O Geninho não está quebrando um galho ali em, num setor lá dentro que não, o Geninho é parça e tal. Não, ele está tocando o futebol, gerindo, um orçamento, gerindo 80%, 90% do, do orçamento do clube, que é gasto com o futebol. Então a gente tem, tem que ficar ligado, assim, não é para simplesmente aceitar, não, mas ele só sai quando ele quiser. Pô, Isso é a várzea da várzea. Ah, mas enfim, vou dar uma passada na rapaziada aqui que está com a gente, deixa eu ver. Ah, o, o Daniel Marcelo San aqui, diz ele que ninguém pede para sair, é só se pedir mesmo, Daniel. Ah, o Léo Costa aqui, pior que a campanha vergonhosa do time, é uma diretoria que parece estar feliz com o trabalho de uma comissão técnica, sem vontade nem motivação nenhuma. É isso que está se refletindo na equipe. Genin não tem mais motivação para ser treinador. Precisamos de uma cara nova e que venha com o seu auxiliar, porque Evando não dá mais. É, tem uma pergunta para o Borges aqui sobre o uniforme, que eu vou passar depois. O Juliano Fraga Domingos aqui. Se assim, a gente almeja ver um clube melhor, o único caminho é as urnas. É isso aí. Ano que vem tem eleição. né? Termina o mandato do presidente Batistotti no ano que vem. Pelo regimento, o Conselho Deliberativo deve convocar a Assembleia Geral dos Sócios para até o dia 20 de dezembro. O Estatuto do Havaí hoje é um estatuto bastante moderno, então ele é um dos poucos do Brasil que permite a votação do sócio diretamente para presidente. Então, qualquer sócio acima de 16 anos com um ano de associação pode votar para presidente, né? tem que ter um ano ininterrupto acima de 16 anos, pode votar para presidente do clube, aí vota para presidente e vota também para a chapa do Conselho Deliberativo. Uh, o João Patrício aqui pergunta se não há nenhuma chapa forte rondando por aí, além de especulações que rolam no Twitter. Uh, o que eu sei hoje foi uma especulação ali, nem vendo até o nome da Cacá, por isso que eu brinquei com ela aqui, mas ela confirmou que não tem nada de oficial, mas é uma luz aí, quem sabe. O Rafael Rodolfo Hard, boa noite turma, que jogo difícil de assistir, por mais ruim que esteja o futebol, isso que o Havaí apresenta na verdade não é futebol, nós temos que torcer para pelo menos o Havaí ganhar melhor na tabela, temos jogadores para estar entre os quatro primeiros, mas o campeonato vai passando e o time continua um bando em campo, é isso aí Rafael, obrigado pela participação. Diego de Souza diz que o Geninho na beira do campo parece o Sérgio Ramírez. É vamos, 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 pega, pega, marca, marca. Só falta o Cone, exatamente, né? Belíssima a lembrança aí do do Diego com relação ao nosso
2: Sérgio Ramírez. O Cone é o Daniel Amorim. É quando ele bota o Daniel Amorim. Parece que tá
0: tá na pista aí o Daniel, né? Parece que tá negociando com o CRB aí, informação da tarde.
1: É que hoje ele não precisa mais de Cone. Ah, Com certeza,
0: com esse valor. Desculpa, Fê, não entendi.
1: Não, é que hoje não precisa mais de Cone porque tem um microfone lá aí ele
2: uhum. pode berrar o microfone é isso aí com certeza o valor da venda Daniel Mourinho aí vai dar para construir vai, uma vai.
0: ai ai enfim é... o que, que a gente pode falar mais né além de tudo nós tivemos a questão do uniforme mais uma vez né o avaí não colocou é, sequer colocou as imagens do vestiário pré-jogo porque sabia que a corneta vinha né então assim eu sinceramente assim eu tô eu não tenho mais palavras para Eu não tenho mais força para discutir isso, sabe? Porque é uma coisa tão... Tão básica, né? O Havaí vai jogar na próxima em casa provavelmente com um uniforme rosa, né? Fechando aí a, a questão do outubro rosa e depois enfrenta o um Náutico fora de casa. É bem provável que jogue de branco. E assim, o Havaí vai fazer quase 10 jogos sem jogar com a sua camisa número 1. E, e tudo bem, sabe? E, assim Aí tu fala isso, ainda vem pessoa dizer Ah, mas tá bom, que problema do Havaí é esse, cara? Mas... mas... Não, tu, tu não tem é, fila de problemas sabe, enquanto tem um maior, a gente não pode falar de mais nenhum outro, não, é, as coisas podem a concorrer com, é, ocorrer concomitantemente né?
1: é não, o Havaí não perdeu por causa da camisa, se é o que o pessoal está falando né? não, não foi isso mas não por isso a gente vai deixar de falar do que eles vêm fazendo com a marca do Havaí, e se for preciso a gente vai falar todo o programa porque é um absurdo, além do campo hoje surgiu lá uma blogueira alguém né, que queria comprar também a camisa do Havaí, lo... primeiro que a loja estava fechada segundo que a vitrine era rosa e amarelo a vitrine de... da loja do Havaí aí tu olha isso aqui é o Havaí, o Havaí tem essas cores eles não são capazes, eu não sei eles brigaram com o azul, deve ser alguma coisa de horóscopo alguma coisa assim que o presidente não gosta mais, eu não nunca é, tem, tem alguma coisa aí que não, ele acrescentou não, um
0: T a mais não, igual a Paulo Oliveira
1: e aí a gente, a gente é o chato porque a gente tá só criticando por causa da camisa é, aí vem a questão lá da lona né Rafael do, 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 no jogo lá do, dos aspirantes lá é, uhum. me botaram tamparam o escudo, do, primeiro que tamparam o escudo do Havaí e segundo me tamparam com as cores do rival do Havaí em campo preto e vermelho carros, flores do esporte. E aí a gente questiona isso, a gente é chato. Né? Uhum. A gente não entende. Ai, Mas porque que está em obra? Existe lona azul?
0: Não, e depois, e final, depois é, o, o que me foi dito é que é o seguinte, aquela, aquela lona ali, ela estava, na verdade, protegendo as cadeiras em função de uma obra que estava acontecendo no setor VIP em cima. Uhum. Mas a obra paralisa durante os jogos, ou seja, era só retirar a lona.
1: Isso, é. É, o, é, o, é o assim, ó, é como o Roberto Alves falou do feeling, é. nem feeling eles têm, sabe? Não, nem tem, não, é. tem, não tem, não tem. E, assim, aí, aí, e, e sabe que assim, tem, ó, né? o,
0: o, há um grande problema é que ele, eles depositam tudo no resultado, né? Então assim, quando o torcedor reclama da camisa, quando o torcedor reclama da lona, quando o torcedor reclama do plano de sócio, quando o torcedor reclama da secretaria, lá dentro é subentendido como, mas estão reclamando porque o resultado não vem. Então, assim, eles jogam toda a, 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 o, o, toda a característica de uma, de uma campanha, de uma ação em cima do resultado. Então, depois não reclamem quando a torcida cobrar resultado, né? E segundo que, assim, é, eles tomam as atitudes, as atitudes são equivocadas, a torcida cai de pau em cima, mas eles preferem o quê? Não, vamos esperar que o resultado venha e aí a alegria dos resultados... Mude a percepção que a pessoa vai ter daquela ação em primeiro lugar, né? Então, assim a camisa amarela vai ser amarela com o Havaí ganhando 10 jogos em sequência ou perdendo 10 e não é para enfiar com ela baixo porque o Havaí estar tá ganhando o jogo. Então, é, são coisas assim, né? diferença até o nosso querido Décio Girardi tá aqui participando do chat. Obrigado, ex-presidente do Havaí, o Décio Girardi. Uh... E assim, ó, é, tem uma coisa no futebol que é o seguinte... A única coisa que um clube de futebol não pode prometer é o resultado. A única. Todo o resto ele tem ingerência sobre. Então, não, não, então assim, é, o Havaí tem duas opções. Ele pode perder o jogo ou ele pode perder o jogo com o uniforme amarelo... Recebendo crítica pelo resultado e pelo uniforme. Ou ele pode jogar todo certinho, perder o jogo e receber só crítica pelo resultado... Mas parece que é de pirraça, né? parece que faz questão de de provocar. Então, cara, eu não sei mais da onde onde tirar forças para argumentar. Me me parece que há uma repulsa ao azul lá dentro, sabe? Como se essa gestão quisesse criar uma marca própria. Sei lá, o Flávio Félix era o cara que foi campeão de azul e branco direitinho. O Zunino era o cara que criou o terceiro uniforme, nós temos que ser o cara que mudar, mudamos as cores do Havaí, para criar uma 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 ideia assim de diferentão, né? E eu acho que no fim como é uma
1: questão de para mostrar mesmo que são donos, sabe? Pode ser. A gente faz o que a gente bem entender aqui e vocês aceitem, sabe? Vocês aí estão podendo ver o joguinho na TV e antes podia vir aqui estar tá no estádio e tudo tá bom pra vocês. Vocês fiquem quietos, aceitem aí, porque quem manda é a gente. E parece que quanto mais a gente reclama, mais eles vão fazer. E eu não sei se eles vão jogar fora de branco, não. Capaz eles vão jogar de novo de amarelo, porque daí quem sabe vende a camisa, né? Porque na cabeça deles provavelmente vai vender muito essa camisa. Porque ela tá na vitrine, o Ah, Havaí tá jogando com ela. Então, assim, vai ser uma loucura de vendas.
0: É, e, e, e assim, ó, tudo bem, a torcida reclamou, aí chega um cara lá do departamento de negócio, de marketing com um relatório de 10 páginas, olha aqui ó. toda vez que o Havaí jogou três vezes seguidas com tal uniforme, as vendas saíram de X para 3X, e com isso a gente faturou tanto calou a minha boca, porque não tem né, o, o resultado está ali, enfim, mas isso nunca aconteceu, e eu acho pouco provável que tenha essa, essa, essa relação, né Então, assim, cara, é é um total descolamento do clube com o seu torcedor. Então, assim, é na maneira com que se relaciona, é na maneira com que se veste, é na maneira com que se comunica. Hoje estava o colega lá no Twitter, que me fugiu agora o nome, tentou se associar, aí tentou pela internet e tem que ir lá para entregar o termo pessoalmente. Então, assim, o Havaí é tudo no, no cabresto, assim, vem aqui provar que tu é havaiano, tal, tal, tal. Assim, é não dá para entender, sabe? Não, não parece assim que estão fazendo um favor, deixando o cara ser sócio. né Não, não, não há uma, uma reciprocidade. né é, e, e eu acho que no fundo é isso mesmo. Acham que o torcedor é um grande estorvo, que está ali atrapalhando o nosso trabalho. né Fazemos tudo direitinho, estamos aqui só é, recebendo pancada, como se o objetivo do clube não fosse dar o resultado esportivo para esse torcedor. Mas vou encerrar meu monólogo aqui, que eu já falei demais. Que eu quero ouvir o Felipe Borges agora.
2: Cara, esse negócio da camisa é muito sério, né? Eu sempre achei que era incompetência, cara. Assim, ainda acho que tem muito disso, mas né, sempre achei que era incompetência essa gestão de marca do Havaí, assim, que é um negócio pavoroso, né? Pavoroso, assim. Se a gente fizer um pequeno, um um breve levantamento histórico, assim, mas por baixo, não precisa ir longe, tá? Não precisa ir longe. Vamos falar só. Vou falar só. Não vou nem falar da camisa 2010, aquela do jogo da velha e tal. Porque, por Deus, o Havaí fez uma camisa para a Copa Sul-Americana, naquela campanha histórica, e era listrada, calção e meião azul. Pelo menos aquela campanha a gente tem na nossa memória como Havaí jogando de Havaí. Aí a gente fez talvez um dos jogos mais importantes da nossa história, com o Vasco em casa, em 2011, para o Brasil todo ver. Nós jogando todo de branco, um negócio vergonhoso, assim. Fizemos um jogo histórico para o São Paulo, uma virada sensacional, também jogando todo de branco um negócio horroroso, beleza, em 2012 empurraram pela goela aquele calção branco, então a gente jogou contra o Figueirense em casa de calção branco, pelo menos não fomos campeões lá no no Orlando de camisa branca, pelo menos botaram a camisa de estrada, então ficou menos mal aquela foto do título, porque era fora de casa, em 2014 a gente subiu com uma camisa que era as costas do remo, e a frente era um banco da Transol, assim, da da influtur um negócio Horroroso aquela camisa 3 2014, um negócio bizarro, em 2015, no, no nosso jogo mais importante da Série A, a gente jogou com Abadala contra o Corinthians, uma camisa degradê, só que para ser degradê tinha que ter o um calção e meião, mas meter uma camisa degradê com calção branco e meião escuro, foi um negócio assim, horroroso. Em 2016, e, e a, a gente e a gente e... vê
0: que é tudo É né? Que, que, que é, é, né? é da. Não, queda, e é queda continuado. Braço, assim. Porque, cara, o Havaí no Campeonato Brasileiro Sub-23 e no Campeonato Sub-20 joga direitinho em casa. Então, Exatamente. O uniforme e
2: é, tem. E é uma ação continuada, assim, de, de destruir a marca do clube, assim, é um negócio impressionante. E aí, em 2016, a gente fez aquela Série B maravilhosa, jogando de azul calcinha. Chegamos ao cúmulo de não ter uniforme para jogar fora com Londrina, o um jogo decisivo. Tivemos jogar com a camisa 3 de 2015, que não era que nem hoje, é bom lembrar. A camisa não virava o ano, tá? Então jogamos com a camisa 3 de 2015. Aí jogamos totalmente descaracterizado no último jogo com o Santos lá, em 2017, de camisa azul clara e calção azul escuro, um negócio horroroso. Aí, 2018, veio camisa com vermelho da França. Aí, 2019, aquela camisa 3 horrorosa. E pra fechar, 2020 é rosa, é amarelo, não joga de listrado. É... Aí por por todo esse histórico, eu achava que era só incompetência. Mas no, nesse jogo de ontem, foi de sacanagem, cara. Ali eu vi que foi pra machucar, foi pra mostrar quem manda, porque choveu crítica à camisa amarela. Quando tu olha as postagens do Twitter, todas as postagens do Havaí com a camisa amarela, a imensa maioria dos comentários, assim, praticamente a totalidade, são de pessoas criticando aquele uniforme. No jogo da, que teve transmissão contra o Sampaio Correia, foi a tônica dos comentários no jogo a torcida reclamando da camisa. Aí vem a... aí não joga de listrado durante o mês de outubro todo. E agora para fazer esse jogo, simplesmente o Avaí pega e bota a camisa amarela. Então, nesse jogo eu vi que foi de sacanagem, foi para mostrar quem manda, foi para falar que ó, a opinião de vocês não importa. Então, a gente vai jogar de amarelo mesmo e a gente não tá nem aí porque a torcida acha. Aí eu vi que foi de sacanagem, foi para machucar e conseguiram, assim, conseguiram, porque quando a gente Foi, vê eu... o Havaí daquele jeito, é um negócio, assim, muito, muito, muito triste.
0: Não, e assim, Borges, né?
1: Pra... Parece que não é, parece que.
0: É uma grande queda de braço, é impossível que isso seja uma coisa feita deliberada, né? Ou, ou com, com alguma substância acadêmica, né? Que impunha isso, né?
1: Não, Rafa, eu moro falando de incompetência, né? Vamos dizer, a, a incompetência foi lá e aprovou a camisa amarela. Criaram a camisa 3 amarela. Jogaram em casa com o Sampaio Correia de amarelo. Tomaram de 5 a 2. Isso é para aposentar ela e nunca fingir que nunca existiu uhum. na vida. Qualquer uhum. outro clube não isso. É para fingir, só vamos fingir. É como eles estavam fazendo, distribuindo para candidato, né? Então, distribui
0: para candidato, distribui para quem quiser. Ou mesmo se estivesse ganho, sabe, ó, O o público-alvo do Havaí é o torcedor. O público prioritário do Havaí é o torcedor. Tá, botamos a camisa amarela. Ganhamos o Sampaio Corrêa 2x0. Resultado ao natural, como diz o o Roberto Alves. Abre a rede social, abre a caixa de mensagem, abre as manifestações e e avalia. Cara, o pessoal caiu de pau em cima, tem alguma coisa errada? entendeu? Eu sou sócio da Havaí há 10 anos, 10 anos. Eu nunca respondi uma pergunta do clube. O clube nunca mandou uma pesquisa de satisfação, nunca pediu para avaliar nenhum serviço. Nunca nada, 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 nada. Tipo, sei lá, uma vez por ano manda aquele Lime Surveyzinho maroto, né? Oh, avalie numa escala de Likert. Agora que eu tô no mestrado aprendi essas coisas todas. Faz uma escalinha de liquid ali, avalia o bar. Ruim, péssimo, bom, tal, tal, nada. Nunca fiz isso em 10 anos. Então, assim, aí a gente quer esperar. E, e quando o pessoal fala, por exemplo, de que... Ah, mas é, o que importa é o uniforme. Cara, isso tudo compõe a marca, entendeu? A marca não é do Havaí não é só o símbolo, não é só a... a é, é, quanto cria é, elementos que representam aquilo e tu bate em cima daquele elemento, ele vida tão forte que ele é, se, às vezes até se sobrepõe à, porta, à própria marca, até porque é, o, o distintivo aparece pouco, ele aparece no meio do jogo assim, com o jogador correndo, ele, ele é, bem, é pouco provável que se tenha um, um fechamento ali, mas eu, tudo que simboliza ele, as cores, eles representam, então assim que acabou o jogo ontem, o, o meu irmão falou que mandou uma uma mensagem para mim que estava vendo o jogo, a sogra dele passou na frente da televisão e falou, ó, tem jogo do Brasil. Então, assim, isso é a marca. Camisa amarela, calção azul, seleção brasileira. É a a, a força da marca, né? Eu eu fiz esse esse, esse exemplo aqui lá no no serviço, para quem está vendo vai poder ver, para quem vai ouvir depois no podcast aí, peço perdão. Mas, assim, isso é força de marca, Sabe, tu bate o olho no laranja e no degradê do azul, é o Itaú, não importa o que está escrito no meio, se tiver outra coisa escrita, então e, e, isso é poder da marca. Isso é, é e, mas parece que lá, beleza, assim, um dia joga de rosa, um dia de amarelo, gente... um dia de sim.
2: Assim... E quando a gente fala, não, desculpa, manda ver, manda ver, é. desculpa, é por causa, manda do ver, do manda delay. Ver. por causa do delay. eu achei que tu ias parar. É... E quando a gente fala para jogar sempre com o uniforme um em casa. É porque quando tu joga em casa se repete o cenário, né? Então tu cria essa marca, tu vê todos os clubes do mundo jogam com uniforme em casa. Por quê? Porque o, o fundo, o cenário é o mesmo. Então quando, antigamente eu, eu tenho esse pano de fundo aqui que eu comprei que são os tijolinhos remetendo a, a costeirinha, mas antigamente a gente tinha também a marca dos tijolinhos da costeirinha e o time listrado com calção e meio azul assim. E com todas as críticas que os Unidos merece, é, tirando ali 2004, que jogou de camisa toda azul os uniformes do Zunino, até, até a chegada do Silas ali, o Havaí jogava direitinho, né? O Silas começou com essa história de calção branco. pai a gente pede uniforme em casa justamente por quê? Porque é onde tu consegue solidificar muito mais a tua marca. Claro. Por quê? Com aquele fundo, aquelas cadeiras azuis, o time listrado estrada azul e branco, calção e meia azul, o cara bate o olho, ele não precisa ver o placar, a televisão pode estar no mute, ele sabe qual é o Havaí que tá jogando. Então, isso é o poder da marca, né? e o Havaí simplesmente, isso é ciência, né? isso é estudo, tem um monte de artigos sobre isso, a gente vê o exemplo dos maiores clubes do mundo que, que respeitam é, essa parte da marca, mas parece que o Havaí não, todo mundo da formatura dá o passo para a direita, o Havaí dá o passo para a esquerda e acha que está certo. Então, e a gente critica, e a gente fala, e a gente tenta mudar, e simplesmente eles fazem de pirraço, assim. porque eu acho que um pouco de incompetência, é, eu acho que tem um pouco de competência porque como eu, no, no meu comentário anterior eu falei, isso vem de muitos anos, né? Então são pelo menos aí 10 anos que o Alvaí vem pisoteando a sua própria marca. Sim. Então tem muita incompetência nisso. E quando e, o pessoal e, fala e... também... Só pra fechar, essa vai rápido. Vai, vai, vai. Uhum. Quando o pessoal também fala de jogar, usar a camisa 3, ou que seja a camisa rosa, é, pra vender camisa, assim, ó, o... É muito... Primeiro que o Havaí não é um cabide para expor camisa para vender. né? É, eu acho que pode lançar a camisa tá? e o Havaí é muito maior que isso. Antes do Havaí vender a camisa, aquele número irrisório, entre aspas, é, pelo risco que é, por pisotear a marca, como o Havaí faz, que é, tu perde muito mais valor de marca do que tu ganha em venda de camisa, isso já é o primeiro ponto. Né? É, aí eles jogam a camisa para vender a camisa, isso é muito amadorismo, assim. é, como se o clube tivesse é, clube que vende rifa que precisa vender uma camisa para sobreviver. Então, antes de pensar na venda direta da camisa, tem que pensar no trabalho de marca, amigo. E mesmo assim, as camisas não são sucesso de venda. Então, a gente vem batalhando para ter uma camisa listrada desde 2016. A gente foi ter em 2018, que tinha uma listrinha no meio, em 2019, listra fina. A gente foi ter a camisa que a gente sempre pediu esse ano e eles não jogam. Então, assim, parece que fazem para sacanear, sabe? Então, é e, uma a, sacanagem e a do. do
0: como... Como gestão é uma burrice porque é o seguinte, cara, os resultados não estão vindo, tá uma merda. O desempenho tá horrível. Não poder mandar o treinador embora, cara, acerta o resto, sabe? Acerta o que está na tua mão. Acerta o uniforme. Acerta o plano de sócio. Acerta o, o alguma promoção aí durante a pandemia. Acerta a loja. Acerta o que está no teu poder. Não, não espera que os resultados positivos façam com que a percepção das pessoas mude em, em cima daquilo. Porque aquilo está errado. Uma loja do aeroporto fechada. Aí, sinceramente, não sei como é que está lá o aeroporto. Não sei se está fechado para voos, enfim. Mas o, o, a vitrine da loja tem a camisa rosa, tem a camisa amarela com um calção cinza. Então, aí eu não sei da onde que tiraram isso. É... Não não faz nenhum sentido assim, não faz nenhum sentido Ah, Ah, mas isso é importante, cara, isso é um dos fatores dentro do clube, é um e que é importante porque assim, quando eu tenho uma marca forte, um marketing atuante, eu consigo melhores patrocinadores melhores patrocinadores eu tenho mais renda, mais renda eu monto times melhores, times melhores eu faço campeonatos melhores isso tudo tá, isso tudo faz parte de um ciclo, entendeu, isso não é menor Claro, é, o objetivo da Havaí é ganhar jogos, é promover é, espetáculo esportivo né, para a sua torcida, mas para sustentar isso tem o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de jurídico. Então, esses outros setores eles têm que estar igualmente profissionais. Eu vejo que muita gente fala, ah, é amadorismo, emprega não sei quem, é amadorismo, porque é, não tem muito dinheiro, cara, mas assim, ter. Uma, uma relação dessa nos outros setores do clube é amadurismo
2: também. Também o homem o não vai dar um passo muito
0: grande se ele acertar só o futebol e, e, e o resto ficar com, como é. Não, isso não vai mudar.
2: E a gente não é. tá falando do, do Guarani da Palhoça, né? É, a gente tá falando e a gente nem cobra ações que são caras, né? A gente só pede para acertar o básico. Assim é, ninguém tá pedindo nada muito fora do comum. A gente tá falando de um clube aí que, juntando os dois últimos anos, são 120 milhões de orçamento. Então, cabe um clube desse patamar ter esse nível de incompetência, ter esse nível de relacionamento com o torcedor, Sim. e assim, se não tem o termômetro do estádio, né, que é aquela, aquele termômetro na hora, aquela vaia instantânea, puto, tem o termômetro das redes sociais, né? Dá uma olhadinha nas postagens, faz um levantamento dos comentários. Ontem chegou o cúmulo assim do, da primeira vez, a primeira vez, notem, como pra mim já virou pura sacanagem, assim. Pela primeira vez não postaram o vestiário, cara. Então, assim, ó, é o, é, o, é o cúmulo do amadorismo, assim. Eles ficaram com medo, então eles já sabiam que a torcida não iria gostar. Então isso ficou extremamente claro. Porque eles não postaram a foto do vestiário. Então, eles já sabendo da reação negativa, ainda fizeram. É inacreditável, assim. É o cúmulo, é o cúmulo, é o cúmulo da falta de inteligência. Assim. Tu, tu saber que tu não vai agradar o teu cliente tentar esconder isso antes do jogo, e não teve jeito né, que o Gaston botou nos stories. né? Então eles deram mal, a gente acabou sabendo de outra forma. É um o cara, cara. É um cara que chega em casa,
0: a mulher tá com o outro no sofá, ele joga o sofá fora.
2: É, isso é, é, é increditável, é, pô. É o um jeito de, de resolver eles, as coisas. Eles fazem de tudo pra não agradar o cliente. Isso, Nossa. assim, é um case, o Havaí é um case, cara. É um case é, de menos pontos, né? Se fosse uma Sim. telecena, o um Havaí é o menos pontos. Ele consegue é, errar. Um do... é um case de fracasso. É o que de fracasso, é impressionante, cara. Hum. Diga, é, diga,
1: A questão do Itaú, ali, da marca, né? E, e é tão claro isso que teve o um jogo que o narrador narrou o gol do Havaí quando o CSA fez o gol. Acho que foi no e CSA, que... né? Foi, foi? Foi no CSA. CSA? CSA. Uhum. Quando, a primeira reação dele foi assim, foi assim ó. Se eles não estão acreditando no que a gente fala, porque a gente não entende, é torcedor, não sei o quê, rede social só tem gente chata. Cara, o narrador narrou o gol do CSA como uhum. sendo do Havaí. Se isso aí ele não serve para ele... Outra coisa, como o Barros falou, a gente tá pedindo a camisa... A um certinho há tanto tempo aí esse ano, porra, eles fizeram um puta lançamento é, fizeram a camisa certa o que que aconteceu? estourou as vendas não, e estourou na, na hora, caiu, caiu o site tiveram que é, deixar em mais de 24 horas a promoção foi, foi um sucesso ah não, beleza, essa foi um sucesso então tá, não é isso que a gente quer, vamos fazer tudo contrário nas próximas, aí lançaram amarela lançaram rosa, lançaram vão lançar daqui a pouco estão lançando verde e preto, né gente?
0: É, eu, 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 até o Felipe disse ontem no Twitter, achei interessante, acho que isso tudo é um grande teste para o Bastot chegar um dia e lançar uma camisa vermelha e preta, que é o talvez o grande sonho né, dele transformar.
1: Aí ele vai Mas dizer olha, que ah, não, a camisa 3 pode.
0: É, não, não, sabe, assim, eu sinto que a gente esgota esse, esse assunto a cada, a cada programa, é, às vezes acho que a gente está igual o Don Quixote falando para Moinhos de Vento, mas assim, é... eu sinto um pouco de, de, de às vezes, de, de pena assim, de quem não, não se incomoda com isso. Claro, tem, tem, tem níveis e níveis, né? Tem torcedor que, é que se incomoda mais, outros que, é que se incomodam menos. Mas é porque, como eu já falei aqui em outras vezes, existe o cara que torce para o time e o cara que torce para o clube. E eu quero um Havaí desse jeito porque é, é por esse clube que eu me vinculei. As suas cores, a sua história, a. a ao seu papel na sociedade, as bandeiras que defende a, a, e ao seu resultado de campo, mas assim, cara, a, é legal tu, tu viajar por aí, tu chegar lá, pô, tem um cara com camisa do Havaí, assim, é, é massa isso, entendeu? Isso é coisa de time grande, é, mas daqui a um tempo a gente só vai saber que é do Havaí se o cara virar para câmera e dizer, ó, oh, é a camisa do Havaí, tá? Porque um dia vai ser amarelo, um dia vai ser rosa, um dia vai ser listrada, aquela. Mesmo as que são em azul e branco, como a número 3 do ano passado, é uma coisa medonha, né? teve uma reprovação total por parte da, da torcida e, e o Havaí jogou com ela até dizer chega, Porque, é, eu, eu repito, assim, para ter um Havaí mais profissional, tem que se profissionalizar tudo dentro. Não é simplesmente sair o Geninho amanhã, entra o Enderson Moreira e contrata o Rodrigo Caetano para ser gerente de futebol. Beleza, vai melhorar o campo. Mas o Havaí como clube, como instituição, como forma de se relacionar com sócio, como forma de, de, de viver a cidade, de ser parte da, da sociedade, não vai mudar. Vai mudar quando tudo vier junto. E, essa, e nessas coisas pode mudar. Isso é que eu acho que é o pior, sabe? Porque é, o resultado tu não pode prometer. O resultado tu não pode prometer, mas todo o resto pode. Então fazer uma coisa bem feita, é, é, sabe? É, é igual se, se tivesse público, né? Por exemplo. Cara, a gente podia ter perdido pro, pra Ponte Preta em casa por 1 a 0 Mas o, o que, que é melhor? Perder em casa. Vai com o uniforme direitinho. Tu tá sentado num lugar legal. Um serviço de restaurante, de bar ali, legal. Um banheiro limpo, com, com, com espaço para todo mundo. Uma atividadezinha pré-jogo. Ou tu perder tomando... Chuva na, na cara, com cerveja quente, um pastel pingando gordura. O que, o, o que é pior disso tudo, sabe? Mas é porque as outras coisas dá para tu arrumar. Mas eles preferem, não. esperar que o, o resultado sustente, né? Então, assim, ah, você está ganhando o jogo, vem aqui e pega o, o que a gente mandar. Foda-se. Entendeu?
2: O que é muito burro, né, Xavier? Sim. O, o Havaí se sustentar no resultado, né? E é o que eles fazem. É porque eles estão olhando o Havaí hoje, né? Mas eles talvez não saibam que muita gente começou a torcer pro Havaí na pior, né? O Havaí na segunda divisão em 94, é, sendo rebaixado em 93, é, sofrendo... Primeiros anos da era se... 2000 ali, que porra, tá louco. É, aquele, aquele 2000 ali, de 2000 a 2007 ali, foram tenebrosos. Então, o Havaí se sustentava no quê? Sustentava nos seus símbolos, né, cara? Na nossa torcida, na, na, nas coisas que o Havaí representava. Hoje o Havaí tá, se baseia nos resultados... E quando e isso é, como eu já falei, isso é o um castelo de cartas, é como tu falou bem, né? E o resultado não vem. E aí? E todo o resto que eu posso comandar. Como é que faz? E, e o Avaí tá, eu já falei isso aqui, vou repetir também, a gente botar o goela abaixo o paixão para toda a vida. O Avaí conhecido a vida toda como time da raça. Hoje tu compra uma camisa vem escrito paixão para toda a vida. O que que é paixão para toda vida, meu amigo? Os caras estão que saí lá 10 anos, cara. O que que isso representa? O que que tem de Havaí? Eles fazem muita força pra destruir todos os símbolos do clube. É um negócio impressionante, assim. E e nisso eles eles conseguem fazer com com competência, assim. Eles erram com muita competência. É impressionante.
1: É, só deixa o Janga lá do Twitter. Ele tá assistindo a gente. E uma coisa ele falou também, que eu falei que da camisa que lançaram, lindíssima, listrada, né? Mas de pirraça também eles não jogam com calção meio azul, né? Eles jogam com calção e meio branco. Então,
2: sempre tem Importante. uma pirata. Sempre tem um, um ponto. Opa. Importante, Fê. Além de, disso acontecer, é, eles, eles não só o profissional não joga com calção e meio azul. Porque o é, no manual da CBF é calção e meio azul. O uniforme é apresentado para o mundo pela internet, como foi esse ano, com calção e meio azul. O Sub-23 joga com calção e meio azul. A base calção e meio azul no PlayStation uma vaia de calça meio azul, menos o profissional que é o uniforme que a torcida pede. Então só pode ser sacanagem assim, só pode ser sacanagem. É, não tem outra explicação, porque eu cansei já de imaginar que é só incompetência, simplesmente chegou no limite nesse jogo com o Guarani.
0: Aí, ó, é, o, o meu irmão aqui, Israel Passos, é, se eu fosse que vocês apoiavam a camisa amarela ou a rosa, assim, eles jogam de listrada azul e branco, calção azul e meio azul, né? Vamos fazer uma psicologia reversa aí com, é, com a diretoria. Vamos ver quem tá aqui falando sobre esse assunto, que também é garanto que é caro para todo mundo. O Adriano, o Felipe Aderbal, aqui eu tenho que emoldurar esse comentário do Borges, meu sentimento, diz ele. É, quem mais... É, o Juliano Neves quis, Pô, um grande abraço aí O Juliano tá sempre com a gente também Posso ganhar essa amarela e não uso, me nego é, O Gregório Uba Borges, concordo com o amigo Mas eu já desconfiava que eles, que eles fazem de sacanagem Quando ano passado Passaram quase o segundo turno inteiro Com aquela terceira camisa horrorosa Mesmo chovendo críticas também Inclusive em casa, que era todo jogo Aquele abadá, deprimente é, O Roberto Felizbino aqui Diz que é sócio desde 97 é, o Michael Souza, o amarelo é para simbolizar o time e a diretoria banana é, o Felipe Aderbal aqui diz, quando o universitário tentei fazer uma pesquisa de conclusão de curso envolvendo o geomarketing do quadro social do clube, adivinha o que eu recebi negativa, sendo que era de graça e um produto, é isso aí esse é o relacionamento que o vai quer ter com o seu torcedor, né? o cara vai fazer uma pesquisa de graça que vai trazer resultado para dentro da instituição e é negado Uh, quem tá o que mais está aqui o Juliano Fraga Domingos eu era sócio e nos últimos cinco anos saí de Tubarão para a ressacada em todos os jogos a maioria dos resultados eram negativos mas nunca me desanimava larguei tudo quando o ex-presidente disse que nós sócios não colaboramos com nada no clube e que ele prefere o reconhecimento da família tradicional aí de Floripa isso me desanimou muito é um sentimento bastante comum também o Juliano, a galera tá Tá com é, Rafa, esse
1: sentimento de desânimo aí, a gente, isso reflete realmente no quadro do, de sócios, né? Uhum. Quando o Havaí lançou lá o site, o aplicativo lá, que dava para ver o quadro de sócios, a gente estava com quase 9 mil, se eu não me engano. E hoje eu abri, a gente está com 6.100 né? Então a galera uhum. se assim, desassociou totalmente, e muito foi por causa do ano passado, e não, não foi por causa de resultado. É, nós somos havaianos, a gente é insistente, não é por causa de resultado que a gente vai deixar de ser sócio. Foi justamente por tudo que essa diretoria, tudo que esse presidente fala, contrário a nós. Claro, Ele claro. quer realmente nos afastar. Só certo que assim, que, um, um... Aí, aí, o ano que vem tem eleição. E aí, os havaianos, para mudar alguma coisa, a gente precisa ser sócio um ano. Então, tem plano de 10 reais. Né? Então, eu não sei se vai ter chapa ou não vai ter chapa para concorrer, mas enfim, se o a a único jeito que a gente pode mudar é votando. E para hum. votar, precisa ter pelo menos um ano de sócio.
0: É, acima de 16 anos, um ano de sócio. É, também, assim, tem... É, o curioso é que a gente vê relatos como esse do Juliano, muito mais do que a gente vê relatos de pessoas que saíram de sócio por causa do resultado. Pelo menos na, as pessoas que me cercam, né nas redes sociais em especial, é, a, a maioria sempre relata que saiu de sócio devido a um problema que teve desse jeito mesmo. né A pessoa teve teve algum problema lá, foi maltratada. Eu, hoje à tarde bati um papo com a Ana Debona, Bona, né? a Aninha Debona, lá do Setor A, antiga era do Setor A, né? agora não sei porque a, a diretoria simplesmente usou o único banheiro acessível que tinha na ressacada, e ela é, é, é cadeirante, né? De, pegou o único banheiro acessível que tinha na ressacada e deu para o VAR, para a equipe que ia fazer o VAR do jogo. né? E ela simplesmente ficou sem... Assim, sem condições, então, assim, como é que tu vai criar vínculo com esse, com esse, com esse clube, se esse clube não te quer? Né? É, é, é essa então, sensação. Assim, tem... então, é, é muito difícil, mas assim, ó, não esmoreçam, é, tem solução e a solução é na urna. Né? Eu não estou aqui levantando chapa nem nada, mas é que assim o Havaí hoje detém um dos, um dos estatutos mais modernos do Brasil, como eu falei. Basta ser sócio acima de 16 anos com pelo menos um ano de sociedade ininterrupto para tu ter direito ao voto. Também para tu se candidatar a uma chapa. Então, por exemplo, são 300 conselheiros, né? Na última eleição foram duas chapas de 150. Então, tu pode ser um dos signatários dessa chapa de 150 para o conselho deliberativo e, e, e com isso formar uma chapa, né? Enfim, é interessante que o... Que o... Que o, que o torcedor se engaje nisso também. Né? Porque é, é isso que decide. Não adianta reclamar de diretoria amadora se essa diretoria está lá legitimamente. O Batistote foi eleito. Ele botou o seu nome à disposição e foi basicamente referendado pelo torcedor e pelo sócio. Né? Então ele está ele lá de maneira é, legítima. Eu, eu não acho que o, que, que o Batistote deva sair por impeachment ou né, peça renúncia. Não. A gente tem daqui a um ano a oportunidade de tentar mudar essa história tá certo? rapaz, uma hora e quinze de programa o programa rendeu hoje aí, hein? Eu sei que faltou muitos comentários aqui pra eu ler é... enfim, pra quem né, nos no siga aí nas, nas redes sociais já já o programa vai estar tá também em podcast pra quem não conseguiu acompanhar vai estar tá também no Youtube hein? nós estamos querendo chegar a mil inscritos lá no nosso canal do Youtube pra gente poder mudar a live pra lá então, quem ainda não nos, no, é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se ative o sininho, aquela coisa toda Borges, obrigado aí por mais um Troféu Debate é, nos vemos na próxima semana hein? tem Havaí e América Mineira, América vindo de 5 vitórias, Pedreira mais uma
2: boa noite é, boa noite Fernanda, boa noite amigos pois é, agora vamos pegar o América Mineiro né? É, provavelmente de rosa então de novo a gente não vai ver o Havaí em campo então é mais um jogo que a gente não espera nada, né? porque o Avain não entrega nenhum tipo de desempenho, o Avain não entrega nenhum tipo de evolução, não tem cobrança em cima do de, da departamento de futebol, não tem cobrança em cima do técnico. Então a gente está vivendo isso aí, cara, desanimador. Assim, o nosso ano já acabou faz tempo, é isso que é impressionante, é, torcer para ficar na Série B e vai ser isso. E como o Xavier falou, né, é, sem levantar nenhum tipo de bandeira, mas é importante que a torcida se associe para ter direito ao voto, 10 reais por mês, e quem sabe assim a gente possa fazer com que a gente seja ouvido, né? porque quando chega na hora da eleição, eles vão querer ouvir, porque eles vão precisar de voto, e se eles estão dando as costas para a torcida agora, talvez eles sintam o mal que isso isso fez, né? que isso está fazendo com a gente nas eleições do ano que vem, e aí vai querer fazer as pazes com a torcida no ano que vem, na época da eleição, Será que a torcida vai entender? Então vamos lá. Quem sabe eles nos escutem agora, parem de jogar de várias cores, botem a camisa listrada, o calção azul e o meio azul que todo mundo está pedindo. Isso é o um mini. A gente só quer ver o Havaí em campo para a gente não ter mais esse assunto para discutir, que a gente possa discutir apenas futebol. Mas não, o Havaí é o único clube que a gente fica discutindo uniforme toda semana. Boa noite a todos.
0: Valeu, valeu Felipe Borges, obrigado também a Fernanda, mais uma vez participando aqui com a gente, até a próxima semana aí Fê.
1: Boa noite Rafa, boa noite Borges, boa noite a todos que estão aí com a gente até agora, né, e realmente vai ser mais uma pedreira, os jogos mais fáceis a gente já viu o que que aconteceu, eu não tenho muita esperança em ver mudança ou alguma vitória, infelizmente, queria poder dizer ao contrário, é, mas vamos seguir, vamos acompanhar vamos continuar torcendo eu também acho que o povo aí que quer mudança é, precisa realmente se associar e fazer valer a sua voz que vai ser na urna né? quem sabe assim eles vão nos ouvir e por mais que está sendo difícil se associar, porque no Havaí tudo é complicado nenhuma simples associação é... A minha mãe deu para me ligar agora, desculpa, gente. Uma simples associação, está sendo complicado, mas não desanimem, tentem, liguem, enchem um saco que vai dar certo. Um grande abraço, até semana que vem.
0: Valeu, Fernanda, valeu, Borges. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Já já o programa vai estar disponível também em podcast. Troféu Debate volta na próxima semana é, para, quem sabe, repercutir aí uma vitória diante do América Mineiro para a gente encerrar esse primeiro turno com vitória, pelo menos, e encaminhar, quem sabe, uma melhor campanha no segundo turno. Tá ficando cada vez mais difícil, mas, quem sabe, né? É isso aí, galera. Obrigado e até semana que vem.